0: 这里是安溪之音主客广播 FM 九七点五，您现在所收听的节目是《爱上新竹》，我是洪惠冠
2: ，我是蔡荣光，我是潘国正。
0: 上个礼拜哦，我们节目邀请到一位重量级的来宾，也就是我们清华大学台湾文学研究所的柳柳抒琴教授，然后来谈呃很多泰雅的口传文学，引起很大回响。对，是嘎
1: 嘎。所以
0: ，我们今天这个礼拜的节目，我们特别又邀请柳柳抒琴老师又回到我们爱上新竹，意犹未尽。对对，没错没错。好，我们先先欢迎柳柳老师来。三位主持人大家好
3: ，现场的听众大家好。
1: 上一期呢，潘大哥还没回来，现在终于回来了。现在我们现在蹭热闹了，对对对，南美回来所参与，也看了很多原住民哈，没错没错，对对
2: ，这边非常多的原住民。是
1: 是是
0: ，因为比较特殊的是刘刘老师，其实他是花莲的这个布农族，布农族，但是他到新竹来，到新竹教以后任教，对我们新竹的这个呃坚持五峰的原住民泰雅族，他研究非常非常的深入。对对，那上个礼拜有听我们节目的，就可以听到。老师分享了很多，他们花了好多年的时间，在呃，坚持五
1: 年哈，今年是是对对对啊，也是所谓
0: 爱上新族嘛，是是是，他们开始爱上新族，对他们采访到很多很珍贵的泰雅族的口传文文化哦，就是冷母父。那我们也现场播放了一些耆老他们的这个吟唱，对、啊，嗯，包括呃族群的迁徙啦、<對>祖先的话啦、一些记忆啊、对禁忌啊，對,对，没错，没错。那因为在之前老师的研究里头，他们也采访了很多泰雅族的耆老，没错、嗯。那么这些耆老，他们谈到了过去对坚持的记忆，那特别是他们都共同提到了一个事件，嗯，就是李洞山事件，嗯
2: ，对。那我想
0: 说一句。前面很多的朋友可能跟我们一样，大概假日的时候会去登山，会到李洞山古堡
1: 对去踏青、嗯，因为它海拔不高，才一千多嘛哈，嗯、所以登山难度不高，<对>算是中度了哈，中度的山，但是里面故事量很丰富，大家都不知道，<对>只是拍照，只知道是古堡，对，至于是怎么来的古堡，谁盖的，是什么用途都不知道哈。对我想借着机会，我们挖到宝了，对，所以我们
0: 特别要邀请我们刘柳抒琴老师来跟大家介绍一下当。时在日剧时期的李焕政策底下，呃，产生的这个李洞山事件是怎么样的一个背景哦，<對>嗯
1: 哼、嗯，好。我也可以这样补充说，呃，已经去过，不管去过几次，这一次听到节目啊，你就可以把它复习哈、啊。哎，原来是有这么故事啊，还没有去过的，<对>听完这个故事后，有一定要去探个究竟，好吗？<对>好，那我们就请我们柳柳抒琴老师来稍微做个分享，好吗？嗯，
3: 好，我先来分享一下李东山古堡哈。嗯<好>，这个古堡呢，新建的时间是一九一一年，<好>大概在一九一二年呢<是>才完工，因为在民国同
2: 年的哈一九一啊，啊是是,是对吧？就日本时代新建。嗯是的，
3: 是的，对对。然后到一九一三年的时候，他被设为司令部哦，在整个所谓的李洞山战争系列战争里面，是一个非常重要的关键要地。是，嗯，对。那这个古堡呢，它是一个碉堡建筑，那所以呢，它是有所谓的冷堡，然后有呃这个冲口，然后有储水槽，然后因为是哎碉堡的关系，在当时希望是用钢筋水泥，但实际上因为一一九一四这个高度没有办法，所以当时一九一四对对，所以当时是用那个粗铁丝跟混凝土把它构成的一个建筑。所以它原来
0: 有屋顶吗？因为我们现在去看，只有看到围墙而已。没对对，没有没有没有，对，原来
2: 就没有是个碉堡，对对对，它有射口，对不对？对有枪口，对对，
3: 然后有炮台，然后有指挥所，对，然后有一些建筑，但这些建筑已经不在了。对，嗯，这样子，我看那个建筑照片上都是木构的建筑，嗯，所
1: 以。<对>它是里番政策一个很重要一个设施，对对对，刚才讲对因为
3: ，它是在桃园跟新竹的交界，对,
1: 对对
2: ，它视
3: 野非常的好。然后呢，就是可以看字多方，好，所以在这个点设置碉堡这样子，对，是一个战争建筑。对现在的族人来说，算是一个不义遗址是不义遗址，对，他们来讲，其实是一个伤痛记的记
1: 忆啊。对
3: ，两千零三年的时候是设定为限定古迹，二零零三年，
1: 对，那我还在那个，我还亲自带着那个古迹审定委员呢爬上现场。我还记得林博源老师啊，他那时候他跟我讲哦。我爬不上去，我在中途，你们说了算啊！我们回来开个会，一致通过，就指定为限定古迹。限定古迹，因为他的那个资讯量也好，或他故事性，或是他的历史的价值太高太高了。那时候还没感觉哦。如果那时候柳柳淑琴是我们的委员的话，他把那个故事讲得更精彩一点，哇，那可以把它指定更高了。但古迹已经很高了。对对。以前还分级了，现在没有分级了
0: 啊。对，其实柳柳淑琴老师有讲，他说现在被定为限定古迹。对。可是他的。重要性应该是高山战争的一个遗址，其实可以当国定的古迹，这样子的价值
3: 哦。应该有
2: 机会，是不是说明一下？嗯，怎么怎么分级这
3: 个我不是很了解，对啊。但是就是就这个整个遗址的范围，对呃，事实上这个古堡呢只是一个中心的一个标的所吧，<對>一个标的处。<對>那它更大的是以它为中心辐射出去的战争网络，<對>这个范围呢就非常的大了，嗯啊<對>。因为我们知道李洞山事件，现在族人都称它为李洞山战争。嗯嗯嗯它是左九间左马太上台以后，一系列高山战争的最前面几个重大战役。哦哦在这个战役的过程之中，有非常多的技术研发开来，包含怎么改良炮火，使它的杀伤力更大，射得更远，射得更准。此外还有就是运补系统，嗯，还有呢，受伤的人撤下来的这个运伤系统。兵站基地从我们树起林竹东一步一步进九站头，经过横山怎么到坚实，然后怎么上山，在纳罗怎么样再设一个次的兵站基地，然后上去，或者是经过水田部落到新乐，怎么样走八五山上去？这整个包纳的范围，还有一直往后山翻过去，下了雨老之后，分别进玉峰，对，汉到秀峦，这个又是怎么样？是。那其实严格来说。在包纳这整个坚石前后山的口有四个。嗯嗯嗯嗯，一个呢，当然就我刚刚说的，树起林、九站头、横山、内湾，这个我们很熟悉。六八线一拉就进来的，离心竹是。一二
1: 零线了啊，嗯，线到一二零线，
3: 对，离心竹是不到一个小时，我们就可以到这个地方。此外呢，还有一个大家比较陌生的，也很漂亮的地方——马五都翻过来的关西，关西这边翻过来，是山前是客家人的区域，山后呢是太雅族，然后再来呢，从巴陵大桥、三光这个地方进来。对对，进来进到玉峰这个地方。另外还有一个从我们现在是五峰乡吗？还是也是算竹东镇上平？上平在五峰，在五峰一
1: 二线，所以你看很好记。关西那边是一一八线，然后尖石是一二零，五峰这边一二二一二一一八一二零一二三条路线，现在都是变县道了。以前当然是那种所谓他们讲围剿的路线。嗯，对。那
3: 过去呢还有多一个口，就从基兰山翻过来，从宜兰那边过来。从宜兰过来了，对对对，这种山路。会师。三路会师的模式，比如说桃园、新竹、苗栗，还有三方的警察队一起打新乐这个地方，哦哦哦、打八五三，或者是宜兰，然后桃园
0: 、新竹一起打八棱这个地方。哎、嗯欸，好，当时日军是在日军，他们为什么要耗费那么大的心力去攻打我们原住民高山上的原住民部落？他們是要截取那个资源嘛？问得好，嗯、对对对，是对。主任问到一个很大的关
3: 键，嗯、<對>就是说我们都知道，一八九五年台湾已经被割让了。但是实际上呢，对我们广大的台湾的山区，并没有进行实质
1: 统治。对，没有没有错，没有错。对
3: 这个实质统治
1: ，反抗意识还蛮强的
2: 。对对，知道？对，实质统
3: 治的这个概念，是从左九间总督开始要去执行。他的两任任期内，最重要的任务就是做这件事。是是是，对。那这是需要透过一个政府的一个带着法令、合理基础上面的行动，然后呢，做出一系列的推进，然后安抚，然后还有纳入户籍这样的一个系统。我们称
1: 叫“理番政策”，对，同时叫“理番政策”，然后
3: 让所谓的“番”。变成民，然后让不良的民变成良民，让良民变成国民，对，开始有户籍，甚至像平地原住民族有纳税。对，所以其实这个讨伐的动作是非常重要。虽然它是被评估为就是好大喜功啊，花掉很多钱呐，但是呢，就所谓的国家统合，就是让国家建构的过程来讲，是非常重要。
1: 对，所以你看，一八九五年日本来台湾接受以后，事实上他没有实质统治，那那些所谓的原住民部落，他没有实质统治，他,嗯、他怎么能受得了一定要实质统治啊？但是泰雅族反抗意识就很强，原住民啊，应该原住民反抗意识尤其泰雅族，呃，讲不好听叫很凶悍、很彪悍的、啊，对。所以觉得他这个理蕃政策，刚刚讲是有系列性的哈、哦。你看，他从一九零七年开始，你看，然后一直到一九一三年，看这段时间是非常惨烈的哈、哦。离东山事件就包含三大战役嘛，哈，高山战役里面<对>来，这个很精彩，<对>来，请我们刘若淑琴老师继续来跟我们来分享，好吧？
3: 好，就是呃。我们用高地社会来形容这些所谓当时被称为“身番”的民族，可能是比较容易去理解。高地社会它有自己一套生活、生存、生态的系统。是，然后它跟现代国家的接触也比较晚，所以殖民大概进入了十一二年以后，国家的力量才跟他们正面接触。在接触的过程之中，激起激烈的抵抗，这不难想象。所以泰雅族又一直。这个首当其冲的民族就被描述为呃剽悍呐、啊、凶狠啊，嗯嗯、啊，或是等等等等的一些负面的一些词汇。<是>那事实上是呃差异非常大的文明或是文化之间产生了碰撞，嗯、大概是这样。所以呃要先把这个浅山地区绥定，才能够进到高山地区。嗯、那所以其实一九零七年，就像局长说的，嗯、在前面就有针对。浅山、沿山地区，比如说我们说上平进来的这些山区，<對>或者是我们这边内横平这边的山区，嗯、或者马武都以外的那个山区，<對>有非常多大小战役，非常多的爱永线推进，<對>推进到我们说的这个李洞山系列战争的时候，其实它已经是。整个爱勇县新竹州爱勇县推定的第二十六到二十八次
1: 哦，
3: 对，所以是推到最高点了，超过一千米了哦，对，一直
1: 往往内推，
3: 对对，往内推，往上推，往雪山山脉的诸多余脉来去推动
1: 。这个战役真的听起来是非常悲壮啊！我们待会来请我们刘柳抒情老师继续来跟我们聊。欢迎朋友们回到《爱上新竹》，我是蔡光，我是潘国正，我是黄慧冠。好难得哈，我们今天邀请到我们清华大学台文所的刘柳淑琴教授呢，继续来跟我们分享。呃，这个李洞山事件哈，呃，刚刚上一段我们有提到，李洞山事件其实它是一个战役哈，而且是系列的战役哈，那只统称叫李洞山战役。其实它是发生的时间从一九这个零七年开始，然后正式发起所谓围剿的这个所谓战事呢，是从一九一一年开始，然后到一九一三年才结束。我想这个中间有。经过好几个战役嘛，哈，这部分是不是可以请刘淑琴老师来跟我们做一个分享跟说明，好吗
3: ？好，那个就像、嗯、呃局长讲的，嗯、呃。就是打前山，打浅山和打这个深山高山，而<對>、嗯呃、是有分成两个时期。在1907到1910的时候，大概至多就是、嗯、呃从内横平山推到大概八五山，嗯、山推到大概我们这个所谓的现在的这个新乐国小这些地方。然后之后呢， 1 9 1 1年以后就要上李东山，對對嗯、然后1912年就已经翻过来到马里光这些地方。哦的这些后山了，一九一三年，那就是最深部落，是被这个总督府称为奥地的最深的部落，就是基纳及所谓的四大镇西堡部落，包括现在的呃星光部落啊等等在内。对对，所以是由这个浅山到深山的过程，然后在这个过程里面，在这个将近六七年的过程里面，日军的技术一直一直不断的进步。对，他们最开始的技术是根据他们在日俄战争的时候有做过一个高地战争，大概就是那样的。基础，但是在打这个陶竹苗的这个过程之中，从、嗯、北市群到我们这边的几个群，基纳集群、马里光群、狗干 <Okay, S 1> 群、嗯、之后，累积了大量的技术。嗯，所以到最后我们看到一九一四年、嗯、太古格战争的时候，还、嗯、是几个月内就把一个。陌生的高地，很快就镇压下来。嗯嗯、前
1: 面累积一些经验了，对,对，嗯、累积一些失败的经验了哈。嗯、原来台湾的原住民打法不一样的哈。嗯、前
2: 面好像族人打赢打得很胜利的，嗯、是不是有这样的过程？哎，是的
3: ，是的。在我们现在坚持乡公所附近这个地方是属于叫做麦树人群分布的地方，嗯嗯、他们是、嗯嗯嗯嗯、对，没错，是日军进来的时候首当其冲的一个地方。嗯、这个地方最早的时候日军要。进到差不多我们现在相公所这个地方的时候，嗯、在那后面的高地集结了七百勇士、嗯、然后到了我们嘉乐国小这个所谓的北角，嗯、就是内横坪三体的北边角。嗯这个地方的时候，他们也集结了好几百人在那里拦截，哦嗯
2: 、就都让
3: 日军受到重创。就北角
2: 吊桥，是不是啊、对，就是那个地方。哦地方啊、对，
3: 对所以呢，基本上在李洞山战役里面，目前当地祈祷都有几个光荣的战役，嗯、比如说这个李洞山战役期间，一九一一年的这个田胜台的战役，嗯、到一九一二年的时候，还有李洞山碉堡攻防战。哦、我们刚才说碉堡多棒、<堡>多坚固、嗯、多怎么样？对。但是其实它在盖的过程中不断的被太雅族骚扰，然后呢，盖好的时候都还有攻破进去过的、嗯，哦，哦、对，而且大部分都是利用生态战法，是，就是有那个台风来的时候，有大雨的时候，还有拂晓雾重的时候的攻击，都曾经有成功过的，这些是在李帆自稿里面都有记录的。然后最后一次成功的战役是一九一二年十二月的时候，太田山战役，只要这个山。听起来有日本名字的，就是有日本重大指挥官战死了。嗯、他战死的过程以及周边，就是说其他呢，嗯、还会有非常多的这个所谓的巡查、巡查捕啊，他们都一起。嗯嗯受创或阵亡，所以每一次打完，每一年都要开一个一个所谓的追悼法会，日军，然后第二年就会推调查部队，然后到天气好的时候，大概都是六月、七月、八月的时候，然后再进军，大概都是这样的一个过程，一年比一年更严整这样子。然后所以后面呢，到一九一三年的时候，我们看基纳吉最深部落基本上都很难再抵抗，嗯，然后这个时候最后就是乌来山战役，我们去过尔逛这个地方预。封这个乌来山，这是大家非常心痛的地方，因为早期这里的部落头目组织出去增援前山的作战都是大捷
1: ，但是等
3: 到一九一三年日军不断的增援，嗯、不断的积
1: 累一定经對,对，那时候其实乌
3: 来山战役真的是。风声鹤唳，死伤惨重，包含放火烧那个茅草，结果火又烧回部落，是死伤非常惨重。这也是在《李范志稿》里面都有记录。但是这个部落是非常勇悍的哦，他们是在一九零七年枕头山战役的时候，我们来想想看，那有多远？从玉峰就一直到前三角板山去支援。当时角板山的时候，打角板山一九零七年的时候，日军打很久很久，哎，对，然后死很多很多，哎，因为那时候连基那吉就是我们现在。镇西堡这边的族人、嗯、都有下山去生育资源，對,對,啊、对，所以其实早期的时候，真的<對>真的他们是打的是非常的好的啊，<對>因为那个时候是日军对高山地方是很陌生的，對對對包含。冬天怎么喝水？嗯嗯会结冰哎。然后这个水要送到每一个爱聊，怎么送？日军都有写了好多的甘苦谈，说种种种种的困难。送来的米饭没有办法入口
2: ，像刀一样会割人，这个都冰冰了、冰冻了等等这样子。那让他慢慢就还有疾病吧。哦对，疾病也对他们也的伤害，水都不
1: 服了。对对。所以这样听起来哈，听刘友书局长这我们汉人感到有点汗颜哦，真的。为什么？看人你看平地日军大军一开出来上岸就被征服了，对不对？然后到了客家庄地区有发生北埔事件了，嗯、对不对,對？那到山地哇，你看延后这么多年，你看一八九五年就来，你看一直到一九一四年，你看这隔了十几年打不下来，打不下来，所以泰雅族或者我们讲原住，统称原住民泰雅族为主的这样子，是反抗意识很强，民族意识很强，应该讲爱国心也很强才对哈，不愿意接受一族统治，应该有这种。心思吧，有吧？有没有这样一个？可能
3: 没有现代国家的意识，没有国家意识。但是他们有一个部落、流域攻守同盟的感。哦，他就是我们为了守护我们的领域，各个流域之间是相互的结盟，对，分段的出去支援，是是是。到这个地方这几个部落去支援，到那边那几个部落去支援。必要的时候他利用一些生态战法，是就是风雨雷电还有这些生态的环境。是造成这个对于高山陌生的民族来讲是他们可
0: 以以逸待劳，对，还有学习的力子，对。那刘老师，你们在做调查的过程，就是有访问了很多的耆老比如说像阿东牧师啊，还有像徐荣春校长那还有像呃达利啊，达利牧师跟江瑞乾老先生他们
1: 这些耆老，前
0: 对，前乡长，对，他们都有回忆到这个李东山事件。那好像，因为都是在他们的祖父时代经历的惨痛的经验，那早期在部落里头好像也是一个禁忌，对不对？他们都不太提这个历史。是是是
3: 。是是嗯呃，大概就是这些人，他们因为跟祖父有比较长相处的经验，或者是说他们呃担任了一些政府公职以后，对地方事务去了解，自己一个一个去访问出来的。像这个江乡长啊，对，他是自己做了，也写了很多东西，归纳出一些。那还有像那个阿栋有巴斯牧师阿栋牧师他也是调查，而且他坚持用主语把它记录下来。在九零年代有一些这样的记录是非常重要，是对他们。是地方上的精英，也是很重要的这个言论的这个引导者。对，由他们在九零年代有意识的，呃，当然也要感谢一些客家的这个文史专家，是他们也鼓励他们去把它说出来。所以当时县府内有这样的一个气氛，就是我们新竹县内做文史的这些祈祷们，对，然后。陪同啊，鼓励啊，让泰雅族的这些、嗯嗯、那时候还是中壮代来
0: 说出，对，嗯對對嗯，嗯所以这个李洞山战争对于我们部落的影响，对坚持的影响、呃，
3: 当然，我想这里面包含了第一个是有形的，然后还有一些无形的。有形的，比如说这个李洞山战争之后，其实几个族群都受到重创。嗯，后来因为一些意外的事故摩擦，<對>再加上可能统治者在居间做了一些挑拨。嗯、所以部落发生了一个将近八年的内战，这个内战大概发生在一九一九到一九二六年左右。嗯嗯、然后之后，我们就发现非常恰巧的，在他们结束和解以后呢，他们就纷纷的被移入到前山。嗯、所以感觉这应该也是一个对，也也是一个政策上面的一个铺排啦。哈、嗯，嗯、那所以刚,刚讲到，就是族群破碎、嗯、彼此削弱，这是最有形的。嗯嗯、那迁徙以后，他们就会跟自己的传统领域、嗯。嗯还有一些生存优势的地方开始脱节，然后到前三的时候，并不是照原来那样的布局，把族群放在一起，各个分散以后，力量也是瓦解。是对，这都会有这样子一个所谓的，在统治者来讲叫分而治之，对当地来讲就是族群破碎，这是一个有形的丧失很多土地啊，各方面无形上就是当时讨伐的时候非常的特别。日本人说，一方面一直在修改高深战争的技术以外，还一直很努力的。在当时最大报纸《日日新报》上连载这一系列讨伐的大小消息和故事，所以这种污名呢，会在能够阅读这些报纸的人群中形成一种根深蒂固的概念。但是，就是大概十几年的连续性报道、嗯，嗯、对，然后这是无形的。但是呢，就正面来讲，这一些族群他们真的产生了一些大的迁徙、新的融合，也刺激呢他们在这样的一个创伤中要站起来，用。我的话来说，我觉得，呃，泰雅族的现代性是从创伤中开始，嗯、但是也是因为创伤现代性的这种力量，嗯、激发出他们各种多元融合的可能
1: 。嗯嗯，哇、嗯，嗯、从创伤事件哈，我们也可以想起。很多过往的伤痛往事哈，当然我们要除了向后看以外，我们要向前看。待会我们还是请六六顺一教授继续来跟我们分享这个日本人理番政策，然后后来对整个叫原住民的治理哈有哪些影响？待会回来。
2: 欢迎回到《爱上新竹》，我是潘国正，我是黄慧冠，我是蔡文光。我们今天邀请了清华大学台湾所的教授刘鲁书景，他谈到了李洞古堡。李洞古堡，好像，山古堡，李洞山古堡好像是我们很熟悉的地方，其实它跟山庄其实是两回事，没有没有关系。但是。其实在战争的时候，好像各个不同的部落变成一个攻守同盟，嗯，全族皆兵。来，这怎么讲
3: ？是的，就像潘大哥说的一样，其实呃，虽然大家都是从平斯马干这个地方北上迁徙，来到苗族苗地区的各个族群，有基纳集群，有马里光群，然后果干群，不同的对，都在所谓大汉西的上游、中游、下游分布。但是没有这么一个大的、前所未有的所谓的国家这种外力进来的时候，大家其实。其实是各自在自己的部落生活，各自的城堡。对，那现在因为攻守同盟的关系结合在一起，经历了这么大的一个战役，后来两族之间有一些纷扰，然后再次落定，然后一起被分别迁徙到不同的前三的时候，是给族人非常多的启示。嗯，其实最明显的影响就是说。他们对于流域的观念，泰雅族这个以流域来迁徙跟生存发展的观念更加的被加强。嗯嗯、然后呢，接着而来的就是说部落自治。嗯，对嗯他们对于外人提防的心，嗯、还有跟外人沟通的方式，嗯嗯、有变多变好，也变得更为谨慎，变
2: 、嗯、正面了。对
3: ，嗯、然后再来就是说。在这样的过程中，他们形成了团结经济。嗯、我们现在看到金石乡有非常多的特产、嗯、物产或者特有的观光形态，嗯、它经常是台湾的一种典范案例。哦、嗯，嗯、这種典范的团结经济，其实也是因为三菱经过了很多现
1: 代体制的挑
3: 战之后，激发出来的火花
1: 。没错，比如司马库斯的整个部落的经营方式，的确真的是典范了。的确，很
3: 多的外国人来研究，因为呢，其实包含正希宝在内的这一些，不管玛丽光群、基纳集群，他们对于。泰雅族对土地、对森林、对水源、对教育、对产业的规划和管理，经常跟主流式的国家的规划是不一样的。他们很勇敢地跟国家的各种国土规划对话、沟通，提出他们要的方式，慢慢形成了一种想到坚持，也
1: 产生一定的成果哈。现在有一些成果出来了，对，想到
3: 坚持就想到友善农业啊、生态观光啊、民族教育啊、太阳教育学啊等等等
2: 等，嗯。尤其像司马库斯，因为我最近才上去，他们有九部三会，<對>他们就形成了一个集体农场式的这种管理合作社，像合作社，所以就就觉得哇，这个，对，我问了一个那個端菜的，我说你现在一个月领知道，他领三万块，哇、嗯，超越我们的基本基本工资，
0: 哎、欸，所以司马库斯或郑西宝当时的这个部落，他们有被迫迁移到前三吗？哦，有的，嗯，对对，确實,、嗯
2: 、实，就是
3: 说，大概。在一九二零年代的后期到一九三零年代的时候，大家纷纷的被迁徙下来。大概来讲。基纳集群会沿着这个美瓦赖山，还有内横平山，是哦，然后就这样子一路下来，所以我们现在看到的大概从填补哦，然后到吹上，到比林，到马胎，这个地方都是基纳集群这样子被迁下来的，都是被
2: 迫的，是不是？对，基本上只有极少数的
3: 家族他们坚坚持不走，哦，对对，然后秀软这个地方是基纳集群，然后另外那边就是马里光群，他们会到前山马里光群。分布的地方，比如说水田、新乐这些地方去。那原来在最前三的呢？原来在最前三的，刚刚说麦树人群呢，他们因为直接首当其冲，所以人口锐减。哦，所以后山民族往前三人移，但是移的地方，当时配的地方，因为要找族群的空隙，所以很多条件不好，穷乡恶壤。所以呢，叫五绕，应该叫肥沃的地方并不五绕，并不肥沃。所以呢，一九。四五年，所谓的正是空窗期的时候，很多家族自主回到他们念念不忘的后山。原对对对。所
2: 以司马库斯又回到。对对
3: ，从司马库斯从八五三的鸟嘴部落回到了马里光司马库斯。哦，对。但是呢，我们知道重新开垦绝对不是一件很简单的事，比如说马赛头目就说他父亲就在这个过程中真的就累死了。对对对。好，很多很多的家族都是这样，比如说达利家族，他也。是回去的时候，原来自己住的地方已经被比较早回去的人住所以他们又重新开始被
1: 迫离开到回去，这中间隔了二三十年嘛。对
3: 对，所以那时候密林都长出来了，生态都改变了。那就是我们应该都记得这个呃，古蒙人先生在一九七八七九的时候出了一本很有名的报道文学，叫《黑色部落》。黑色是怎么来的呢？第一个就是吕洞山系列战争，第二个就是煤电，第三个就是。反向迁徙，从头开始的那一种艰辛，所以当时你看七零年代台湾十大建设以后，已经是前开始堆积的时候，可是跟平地的落差非常的大，就是这个样子。
1: 那所以古师傅是我们新竹最晚通电的部落，对对
3: 对对，最晚车子可以到达的。对
2: 对，古盲人也来我们的节目谈过这个这个议题。哇
3: ，所以我觉得，所以今高地部落还有人继续住下，而且过出了。富裕的、令人赞赏的生活，然后坚持住他们新的、跟现代融合的价值，是非常非常令人肃
1: 然起敬。真的是这样的，真的是这的。我们去了司马库斯回来，真的觉得我们对原住民了解还是不够。真的。先非常感谢刘柳树琴老师，借着机会让我们多一份了解，多一份了解，出多一份慈悲。嗯，你知道吗？所以我觉得我们对原住民啊，真的要多一些慈悲跟包容啊。哎
0: ，那除了这个返回原乡的步。落之外，那迁徙下来的，比如说像马泰部落，嗯、对。哎，他们后来的情况如何？好，那
3: 当然，更多的部落是没有在反向迁对，反向迁徙的，是属于少数的家族。嗯，但是这也就形成了现在坚持乡前山后山大家都是亲戚的状况。哦，对对
1: 对对，讲一讲就是什么姑姑啊，什么的都都有
2: 关系。对，很多都不同性。啊。对对对，姓氏的问题自己选的。对对，因
3: 为对那呃，在马胎的部分的话，我们透过这些祈老的访谈，可以发现。其实最远的来自，比如说侠客罗古道上面的素元部落，这个部落的他们先被迁到秀峦，秀峦那边有一个芝山茅台古道上面一个是瓦吉部落，然后这个瓦吉部落在。所谓战后初期的时候，台湾光复的时候，那当地的人会觉得，说到前山可以让孩子受更好的教育，教育这种是自主迁徙出來，對,对对。那我们看这个路很长，嗯、然后另外呢，还有一些是刚刚讲的二零年代强制迁徙的、嗯、移住的，那是从塔克金部落。塔克金部落先向这个陈德志先生的家族，先从塔克金部落迁到镇西堡部落。
0: 哦，
3: 对他们来讲已经出来很很很大一截了。然后再从那个地方再出到美嘎浪部落，到美嘎浪部落之后，再到现在的异兴，异兴村的二里，异兴以印这个地方。马马台吗？异心就是马胎吗？异兴不是马胎，异兴是异兴部落。我们异兴村就两大部落，一个异兴部落，一个马胎部落。对异兴部落。大概就是一兴村一到四零，然后马胎就五到九零这个样子。马
0: 胎是什么意思？
3: 马胎据说是多物的意思。务务务务对对多务的，但是也有人说“气”这个词是更早住在这里的其他族群留下来的，可能是有。堆置物品通道重要的路口这
0: 样的概念，对，我们发现它会是在一种安布的地方出现。嗯，安布像现在，我想收音机前面应该也有很多朋友喜欢假日去去爬山，他们会去走马台古道、南平古道、马台古道。对
1: ，上去那边就叫是是什么国家分布？他就一心分布。嘉兴国，嘉兴国，一心分布。那那那边就是讲了那个叫什么部落？就是叫马台部落吗？是的，是的。那山上就是马台部落嘛。对。o k
0: 所以。当时他们签下来，当时的情况，比如说，哎，可能环境啊，或者是当时的生活状态，嗯、对那些祈老在访谈的过程当中有怎么样的分享吗、啊？好，我最想
3: 分享的是，嗯、呃，已经离开我们的达利牧师是他的回忆。是是他是一九四零年出生的，哦、对，他是祖父在一九二零年代从镇西堡部落迁下来，哦、迁到马泰的第五林，就是现在国小附近那个地方。嗯，对，嗯、他说他们下来的时候有几件重。第一个是他们还是相依为命，然后照顾弱势。他们在珍稀宝部落说，原来有一个家比较弱势，会跟他们挨着来居住。然后搬下以后，他们还是为了省工，然后就共壁居住，就少盖一个墙壁，还是靠着他们居住。所以以他的家族为主，再加上这个弱势的家族，共同构成了第五林，其实只有五户。那我们可以看到当时的那个情况，就是很小，也就是说，其实山中台地很小，也没有办法容太多人住，这第一个。然后第二个更重要就是他们改变了生活的方式，进入了新产业，所谓的授产，然后水稻耕作。然后当时呢，总督府为了鼓励他们转做，所以他们可以去当时的这个坚石乡最热闹的地方叫嘎啦拜，就是现在坚石国小那个地方，去学习种水稻，一天。给他们奖励两斗米，只要你来学习一天，背两斗米回家。这样哦。对，所以呢，大家都是很积极的去学习。当时我们现在看都是芦苇草丛的这个河岸，全部是一望无际的水田。哦，那时候是
1: 稻田了。对对
3: ，然后就是示范稻田，然后就这样慢慢的呢，他们就开始转成了种道的民族。嗯，这样子一直在这里住到那个战争期。但是就是很遗憾的，在这个过程之中，慢慢同化的新的世代，最后不免遇到战争，然后就被征调为高沙义勇队，没有回来。高沙族的，这就是达利家族的故事。嗯，对，<對 S 2> 是
2: 是是,是。<對 S 2> 所以你说参加那个义勇队的很不少、啊。嗯
3: 、哦，坚石乡还有花莲的秀林乡，这是有名的多。就是现在名单出来
2: ，南洋
1: 去对啊，都没有回来，打不起是因为
3: 他们在。在过去对对抵抗的经验显示，他们的作战能力是非常的出色
1: 。好，我们待会回来，请我们刘柳书记老师继续来跟我们分享。
0: 朋友们，回到爱上新竹，我是洪慧冠，
2: 我是蔡荣光，我是潘国正。
0: 大家今天听了我们呃来宾柳柳抒琴老师哦，跟大家分享呃我们坚实的李洞山事件，还有谈到他们族群被迫迁徙的一些过程。那最后聊到了呃有一群他们被迁到前山啊，那就在马胎，我们现在的这个马胎部落，还有嘉兴国小这个艺兴分校这个地方啊分布。那刚特别提到说，哎被迁到前山的这些家族，其实他们要重新适应。环境，因为整个环境跟生活的方式都不一样。那刚刚特别提到了这个达利牧师他们家族，这个非常具有代表性。所以好像还有经历了很多，包括天灾人祸。所以是不是可以跟大家回顾一下、嗯嗯？好
3: ，这个达利牧师他是告诉我说，在二战的时候，因为这个呃内横平山这个高度大概有五百将近六百米高，嗯、所以呢其实是看得到那个竹东平原
0: 的状况。哦哎哦哎哦、对，当
3: 时这个美军的飞机然后轰炸水泥厂的情况，对他们来讲是从来没有的景观，所以小孩子就是真的都看傻了。然后，但是其实，在这样的情况以下，就是说日治时期的整个卫生啊，或者是教育啊，日常生活也都是在破坏瓦解之中。他两个正直少女的姐姐就在瘟疫之中，那是马太部落也是有很多的这个疟疾，就这样子走了。他的姐
1: 姐是的，是的。他的爸
3: 爸妈妈非常的伤心，对。然后，此外还有就是他的小。叔叔啊，在当时是应该是当地的一个警员兼这个教育所的老师。嗯、那在高沙义勇队第一届征调的时候，嗯、就上了这个名单。嗯、然后很快的隔年呢，就在菲律宾战死了。嗯、然后呢，当时他的祖父一直不愿意接受这个送回来的故乡，是他的这个儿子。嗯嗯、对，看到这故乡之后，他什么话都不说，转头就走了。嗯、对，然后之后呢，他们就是可能在这个前三的各种的悲痛。嗯让他们觉得到前山来是一个。不对的决定，对，是一个不得已的决定。所以的，在这个政治空窗期的时候，整个家族就迁回去了。其实像这样的家族，陈德志先生的家族也是一样。对他们也是在空窗期的时候，曾经一度再回到镇西堡，但是回去以后，因为一些原因又在反向，所以多次的来回，又再回到一心之后，才把它落定下来。嗯，这样子。所以我们看到有回去的家族，也有反反复复，最后落定在前三的家族这样
2: 子。其实他们当。当时这个部落对国家的意思是什么呢？他有国家的意思吗？然后对抗是部落对国家是不对称的战争呢、啊？这个是不是能够帮我们诠释一下？
3: 是在一九一零年代的时候，确实部落的族人，特别是高地社会，不只是泰雅族，是布农族或者是呃卢凯族这些比较高地的部落，他们确实不知道这是一个什么样的体制，为为什么要顺从另外一群外来的人？嗯、啊，对这。确实是会有很大的落差。但站在国家的立场也是，怎么我在我的国家体制里面有挑战体制的人，这个一定要加以，就是要镇压。对对对对，所以的确当时是非常大的碰撞。但是之后呢，移住到前三以后，整个态度就改变了。耆老们都会说，他们移住以来，来到了以后，觉得日警对他们的态度有别于过去，然后很多的辅助，比如说帮忙开水田呐，教他们引渠道啊，教。他们怎么样孵种子啊？各种的，那个就是另外一个角色是抚育的阶段，所以慢慢慢慢的，大家就接受了这个教育，接受了新的经济形态。当然，就是说对国家的依赖也变深了。哦，那最后就像呃潘大哥说的，最后再一次不公平的被征召。嗯，然后最后呢，经过了很多年很多年以后，他们的家族才收到一些通知，说已经被奉祀在靖国神社。然后再更晚更晚以后，可能领到。四十万的这个补偿金之类，哦
1: 、的、哦。對,对
3: 对，嗯、那其实很多家族是没有办法放下这个关爱，<是>像达利牧师，他在两千年的时候去菲律宾参加了一个台湾原住民战殁者的一个纪念活动，嗯、他还一直跟主办单位说，嗯、可不可以帮我找到我的小叔叔？嗯、对，然后呃，因为他听说在巴丹岛这个地方是日军史上最惨重的地方，嗯、所以他一直找，嗯、当然最后也是没有找到这样。的记录失望的回
2: 来了，嗯，嗯嗯其实他们是被征召还是自愿去的
3: ？呃，当时有很多的营造的气氛，嗯、其实是复杂的操作，就跟慰安妇
2: 呢状况<對>有点像、嗯，有的是被迫因，因为我做过日本兵的那个二十几个人的访问呢、喔。嗯嗯早期哦，因为台湾没有就业机会，而且那个就业机会薪水是低的，所以都用军夫的身份、军属的身份自愿去的。直到后来的时候，三十二年以后，战争、战争、战争，才强制征召，所以部分是被强制的。所以我都不知道高砂义勇军，所以是被强迫征召还是自愿去的？我听起来应该
1: 前半段应该是自愿意啊，他自己啊，对。后半段是变得义务意啊，义务意，被征召了。好
0: ，所以这个大概是一九二零年代那时候的背景嘛，哦，那之后呢，就是好像每一个年代，然后会有一些政策的转变，所以是不是淑琴老师也可以跟大家来分享一下？因为慢慢的，比如说更多现代化的政策就进到部落里头了。
3: 对，二零年代以后开始受残，然后开始呃同化教育，然后呃，然后之后进入了战争期，然后跟着平地。的台湾人一起面对战争，然后之后很快的进入了新的时代。嗯，好、嗯，那我们以陈德志先生的家族来看，嗯、他的家族刚说过是从镇西堡陆续迁到宜兴的，嗯、然后也曾经有反向迁徙，又再迁徙回来。嗯、然后其中呢，他的小小叔叔，叫小松敏夫，也是第一批高山勇队就没有回来。然后他的爸爸比较幸运，嗯、但是接受了这个所谓皇国少年的训练，嗯、在战后初期的时候，很自然而然的又接受了第一期三 D 特务警察训练，嗯、就成为了三 D 警员。警员然后之后呢，嗯、转为一般警员，一直服务到一九八三年退休。嗯嗯、然后呢，整个就一直在这个一心村服务，嗯、可以说是一心村难得幸运的出生当村的这个警员，嗯、算是跟当地人处得很好。嗯、在他之前前呢，就是外省警察这样子，对，那这又是另外一个阶段，我们就会看见，慢慢的，义新村开始有新的发展，马太部
0: 落也有一些新的这个气象，对，好像在六零年代那时候，这个矿业也非常的发达哦，所以像哎有煤源啊，还有
1: 有一些矿坑，内湾曾经是小巴黎啊，对，里面有木材啊，
2: 还有煤矿，煤矿，对，
3: 是的，那时候有基本上我们这个新竹的煤矿。矿脉是连着桃园的，所以在我们新鲁县这个地方就有加拉牌，还有复兴，还有鸟嘴山几个矿场。那在我们现在尖石乡的嘉兴国小对面那个河里，以前没有大台风冲散以前，行政中心是在那里，然后采煤厂也在那里。最繁荣的时候是整个河街地方有煤矿公司为非常多的工人引进了这个福利社啊、电影院啊各种时髦的设施。对，然后基本。上公路开进来也是因为这个采煤事业的关系，是是。实际上在之前还有采金事业呢，哦，还有，对他们没有发展起来。日日据
2: 末期的时候，听说那时候内湾就变成这个转运站了。哦，对对，内一个木材的集采的，所以会有内湾新月。一万九江，对，的确是这样。听
3: 说<笑>
0: 那时候坚持的人口还破万哦，对，谁说是破两万？现在是现在江
3: 家是一万上下。嗯、当时听说是破两万，真的是
1: 对。對不过我想很重要，因为时间关系啊，只剩一两分钟哈，嗯、我还是请刘有顺姐，您本身也是算原住民嘛，嗯、那你又对我们新竹太雅族研究这么深入哈、啊？那现在整个文明社会也好，或者我们讲政府哈统治的方式哈、啊，现在当然有从日据时代刚刚讲过度。到国民政府时代，现在已经原住民的意识也抬头了。现在有原基法哦，原住民基本法，甚至把它提高到准国与国关系、哦呃、刚刚讲的说不对等关系，现在提高。然后现在又有传统领域啦，<笑>或者现在有部落会议。我常常进去他说这个要经过部落会议讨论，是是是，因为。部落的概念打破村里的概念了。你说村长讲的话不就算说部落那个长老讲的话，你觉得这个整个的治理的过程里面，你以原住民的角度来看，有没有觉得哪里需要做修正啊或调整的地方没有
3: ？呃，我应该是没有办法回答一个这么大的架构的问题。<笑><笑>对，但是我是觉得我自己这些年来自己的生命经验，或者是说研究看见，<是>我觉得。最想说的一句话是说，台湾是进步的台湾，有
1: 进步。嗯、对
3: ，就是说我们从一个极少的几个族群的这样的概念，嗯、现在发展为有十六个族群，再加上主流的一些族群，啊嗯、所以我们是一个将近有二十个族群的国家。嗯嗯嗯、那因此呢，我们有非常多对于国家的构想，是、嗯、或者对于平地山地治理的模式，嗯嗯、现在基本上是带有实验性的、探探索性的。嗯嗯、对，这些经验都使我们不同于一民族的社会，对，像我们刚刚讲到高地社会的战争，国家想要征服高地社会，还有在条约里面并没有完全实质的割让到了高地社会的这一些过程，我们都可以跟世界上，包含比如说东南亚国家或其他国家里面都有非常多高地民族，高地民族对于人类在生活上面的一些思考，其实都可以给我们完全不一样的启发。我讲个例子，我们经过这个公路进。坚持的时候，总是从坚持来看内横坪山体。对。但是，如果是我们是住在这个一兴村的人，我们从北角一二零三四零，然后一直看到马太五六七八，这有如珍珠项链的这一些部落环绕在内横坪山的北部圈圈，他们又是怎么样看待在公路上跑来跑去的人们呢？他们的思维，他们的视野，其实真的是可以给我们非常多对话和刺激。我
1: 觉得这叫异地思考。
3: 对，最后我想用一个概念，嗯、对祈祷的话来是，来做一个总结，这样子，嗯，嗯就是我看见祈祷他们在唱《农户》的时候，嗯、呃，要对这块土地上面的一些祖灵进行祈祷，或者是呃献洒酒水的时候，他们会说，嗯、在这片土地上所有的祖先，嗯、也就是说，他们很清楚知道自己也是在迁徙中的一个过客，嗯嗯、在他们来到一心、来到马胎，或者来到整个坚实前后山之前,、嗯嗯、之前，这个地方还。住了更多的民族，对这个概念其实也是很重要的，给我们一个很大的启示，这样
2: 子。多元文化、多元族群，彼此尊重，尊重，没有尊卑，对，就只有不同，对，就这样
1: 。好，那真的很难得哈，今天邀请到我们清华大学台文所刘友淑琴教授来跟我们分享原住民，或对泰雅族，或是我们今天焦点放在李洞山啊，以后你们登古堡的时候呢，可以想起很多故事啊。那我们可。是的百
0: 年现代史啊！对对对哈
1: <笑>，那节目非常感谢听众朋友收听。那我们这节目是每个礼拜六早上十点到十一点首播，隔周二同个时间重播，也可以上我们 IC 之音的官网 AOD 随选直播。当然，也可以在各大 p a c k e t s 平台呢订阅追踪，就不会错过我们任意一集精彩的节目。欢迎大家跟我们一起爱上新竹，新竹谢谢谢谢谢谢
0: 邱<谢>琴老师，谢谢，<是>太精彩了。本节目由杰生建设东照广告赞助，杰生建设东照广告一户一画美学发芽，与您一起走过历史光影，发现在地的美好与感动。